0: Olá, ah, Dissonantes. Mais um episódio do nosso podcast está indo ao ar. Tudo bem que a gente sempre fala isso, né? Um episódio essencial, necessário. Porém, 2022, ano eleitoral, ano de eleição presidencial. Não tem como a gente não dizer que é um assunto fundamental. A gente trouxe duas convidadas e para mim, assim, especialmente, é muito legal as convidadas que vão estar aqui com a gente, porque eu dei aula para elas, vi um pouco do desenvolvimento né, político, social, educacional delas. Então, para mim, assim, é bem legal poder estar tá recebendo duas ex-alunas no nosso podcast. Então, a gente vai estar tá conversando com a Isis Spires. E com a Serena, né, para a gente poder conversar um pouco sobre política, juventude, movimentos sociais, movimentos estudantis, políticos. Então, com vocês aí, nossas convidadas. Oi, gente. Meu
1: nome é Serena Tran. Tenho 17 anos e estou na faculdade agora. Estou cursando psicologia na UF e eu estudei no ensino médio, junto com a Isis, no
2: CAP. E tive aula com o Claudinho, no ativo.
1: E eu acho que é isso a minha apresentação.
2: Oi, gente. Eu sou a Isis. Como a Serena falou, a gente estudou junta nas duas escolas. No momento, eu estou fazendo pré-vestibular e pretendo cursar direito. né?
3: Ah, legal. Sejam bem-vindas aqui no nosso podcast. Esse aqui é o décimo episódio. A gente está muito feliz. Eu estou super empolgado para falar de movimentos estudantis. Né? Porque no meu ensino médio, eu participei dos movimentos estudantis lá em Macapá. né? Como já dizia um velho revolucionário, aí, né? ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Então, assim, esse assunto aqui, ele é essencial, né? Porque eu acho que os movimentos estudantis, quem pratica ele, sabe? É algo orgânico, porque faz parte da nossa natureza. Ainda mais assim, se a gente olhar para o mundo ao redor da gente, como é que tá as coisas agora aí. Tá tudo muito
4: obscuro,
3: né? Então, esse episódio aqui, ele é legítimo, né? Então, vamos ver no que vai dar.
4: Eu gosto. Valeu. Fala, rapaziada. bem vindos de volta ao nosso Novo episódio, é engraçado a gente falar assim, né? Trazer jovens para falar sobre política, dá a sensação de que nós não somos mais jovens, né? Aliás, eu não sou mais jovem, né? temos jovens aqui para conversar com a gente sobre política. Movimento estudantil, política, juventude, é sempre importante falar, porque no decorrer das décadas parece que a juventude está sempre correndo atrás de um objetivo comum, né? Na década de 60, 70, 80, 90 e agora. Novamente estamos conversando sobre isso. Barroso, Claudinho, Isis, Serena. Esse episódio do podcast, a gente estava aqui começando, Claudinho falando, o Dando, fazendo a introdução. E eu lembrei muito de uma pessoa que eu, o Barroso e o Claudinho conhecemos na faculdade, que foi o Carlos Eugênio Paz, o Clemente, que foi um dos líderes da LN. Infelizmente, ele faleceu há pouco tempo. Quem não conheceu o Clemente da LN, pode procurar na, na internet ou ver o, o documentário Cidadão Bollissen. É uma figura importantíssima durante o período da ditadura militar. E a última conversa que eu tive com ele foi exatamente sobre o governo Bolsonaro, que eu falei com ele sobre esse momento em que estávamos vivendo, e ele falou, vivemos tempos sombrios, temos que fortalecer nossos jovens. Depois de alguns meses veio a notícia do falecimento dele, infelizmente. Mas vamos lá, estou aqui para ouvir o que a juventude tem a falar desse momento político que
0: vivemos. <risos> Muito legal né, a fala de todos, em especial a fala do Bruno, e aí eu já ia fazer a pergunta, mas só fazendo uma introdução antes, principalmente para quem não conhece, o Clemente não é uma das figuras mais conhecidas né, da resistência à ditadura civil-militar, né? Ele foi uma liderança da LN, e ele teve uma certa proximidade com Carlos Marighella, né, que ainda bem está sendo redescoberto através de livros, biografias, o filme aí do Wagner Moura, né? então é bem legal essa lembrança do Bruno. Eu quero trazer algumas perguntas né, para a Isis e para Serena, para elas poderem falar sobre questões políticas né, atuais, né, sobre a participação delas, como elas veem o mundo. E aí, nesse sentido, a minha primeira pergunta, ainda bem, eu até coloquei na minha introdução, mas eu não falei, que elas falassem um pouco de qual movimento né, estudantil político, social, que elas participaram, né, qual era o objetivo, como que elas entraram nesse movimento, ou nos movimentos, né? Essa é a minha pergunta inicial.
2: Eu acho que por conta do colégio que a gente frequentou, o ensino fundamental ter isso, né? De discutir, de pensar, de ter um pensamento mais crítico, a gente sempre que foi meio interessada. E quando a gente entrou no ensino médio, a nossa escola continha um grêmio estudantil que tratava não só de questões internas dos alunos, mas também das questões externas. Eu só consegui entrar no Grêmio no final do terceiro ano, no final de 2021, por conta da pandemia também a gente acabou perdendo de viver muita coisa, acabou não vivendo muita coisa. O Grêmio estava sempre, assim, presente nas questões que estavam acontecendo ao nosso redor. Eu lembro que em 2019, quando teve todas aquelas pautas sobre os cortes na educação dos institutos federais, o Grêmio fez meio que uma plenária na quadra com os alunos umas duas vezes para ver de forma coletiva se nós íamos ou não aderir à greve, que estavam Anunciando, né? E quando teve as duas, três primeiras manifestações, o colégio, os alunos estavam em peso lá presente, segurando a bandeira do CAP. E tal, se fazendo presente. É, assim,
1: o CAP é um colégio que é muito engajado, né? Os próprios projetos trazem em si toda essa questão de pensar o mundo, pensar a política, pensar no outro, no próximo, e, né, pensar as problemáticas da sociedade e tudo mais. Assim, o, o CAP sempre esteve, Nisis falou, presente, inclusive nas manifestações do ano passado também, que tiveram, o CAP esteve lá, o CAP esteve junto dos movimentos com a logo do Grêmio na, nas bandeirinhas. Escritos fora Bolsonaro e tudo mais, nos encaminhou para seguir para esse lado de estar presente na, nos movimentos. Ano passado, a gente também fez parte de um grupo jovem, que é a GARD, que é o grupo jovem da Resistência Livre. A Isis teve aula de inglês com uma das diretoras da Resistência Livre e ela convidou a Isis para fazer parte da diretoria da GARD e aí a Isis me convidou e a gente entrou para esse movimento jovem, né, que não tem associação com nenhum partido político e tal, é só para questões sociais e pensar né, também a gente participou de manifestações, a gente organizou movimentos sociais, de, tipo, doação de roupa e essas coisas. Acredito que seja
2: isso. Não sei se conta também, né, se entra nesse meio, acho que a Serena acabou assistir mas no final de 2020 a gente fez um projeto juntas para arrecadar brinquedos e livros novos e usados em bom estado para doar para algumas instituições aqui de no Natal.
4: Eu só queria pontuar aqui para vocês meninas e para o Paulinho, para o Barroso e para os nossos ouvintes também o quanto é importante a educação na formação do cidadão, né? Vocês veem o quanto que um projeto político pedagógico orientado para a formação do cidadão mudou um pouco a trajetória de vocês, né? Eu também passei por um processo parecido com com vocês no meu ensino médio, eu tive um professor chamado Adriano Guigli, professor de sociologia, que ele tinha essa preocupação de formação cidadã. Então, assim, eu com 15 anos eu já tinha tido contato com Durkheim com Weber, com Marx ele passou essa leitura pra gente, provavelmente foi o que me orientou para me tornar um historiador futuramente, mas eu só queria eu só puxar essa fala e o seguinte, o quanto eu tenho essa crítica em relação à educação atual que é uma educação voltada apenas para aprovar o aluno vestibular, e o quanto que a população, quanto a classe média tá voltada e só focada nisso, o pai quando pensa Não, eu vou colocar o meu filho para ele passar no vestibular e ponto aí você chega e fala, nossa, mas e a formação cidadã, o quanto é importante que essa pessoa dos 15 anos 17 anos, ele tem essa formação no ensino médio de uma formação cidadã, de uma orientação e nós não estamos tendo isso há décadas já. A classe média foca em colocar os seus alunos para que façam precisamente no vestibular e só o que você mais vê é cursinho, vestibular, falando ah, aprovação, aprovação, mas não tem uma função cidadã, então você pega essa pessoa na parte da formação política dela, onde ela já, já não estuda isso, ela só foca em passar no vestibular e acabou, a educação brasileira tem sido isso, o problema é que transformaram a educação num comércio, e eu fico muito feliz em saber que vocês tiveram essa formação no ensino médio de vocês.
1: O CAP, ele realmente é uma escola diferencial, e tipo, a gente vindo do ativo, que já era uma escola diferenciada a gente ainda assim, teve a nossa bolinha estourada, porque também era uma escola particular, e o CAP como uma escola também serviu para dar uma estouradinha nessa nossa bolha. E o CAP, como uma escola diferencial, ele vive sendo atacado, né? Eu participei do Grêmio Estudantil, o ensino médio inteiro, e assim, estando presente nas questões e vendo que o CAP, ele realmente é sempre atacado. E quando tem bons resultados, os políticos pegam e vão e abraçam e olha que maravilha, eu sou maravilhoso, olha o que eu fiz, eu fundei esse projeto que é o CAP, mas na hora de tirar verba, na hora de, ah, joga em qualquer lugar, acontece direto porque é uma escola que faz pensar, né? Não querem que Sim. a gente
4: pense. Os políticos, o interesse deles é acabar com essas escolas. No início dos anos 2000, eu estudei numa escola que era referência também aqui no Rio de Janeiro, que era o CEI, que era o Centro de Ensino Integrado, que posteriormente se tornou a FaiTech do modelo que é hoje. Naquele período, o senhor governador Antônio Garotinho, quando assumiu o governo, ele fez de tudo para acabar com essa escola era uma escola técnica, voltaram para colocar os alunos no mercado de trabalho, tinham professores muito qualificados, enfim ele conseguiu destruir, era uma escola de ensino integral de 7 às 7, você passava o dia lá, você almoçava, lanchava, jantava na escola tinha todo o seu conteúdo, mas enfim políticos estão sempre querendo acabar com esse tipo de colégio de referência a situação da educação no Brasil não é à toa é um projeto político acabar com a educação brasileira.
0: Duas observações, né primeiro aí com relação ao Bruno, eu só colocaria um recorte, né, que a maioria dos políticos, né, porque nós temos aí algumas exceções, por exemplo, a Luísa Erundina, quando foi prefeita de São Paulo, Brizola, quando foi... Governador do Rio de Janeiro que tinha o projeto fantástico do Brizolão, né? Do CIEP. Junto com o Darcy Ribeiro, falou. Tá? Exato, exato, né? E o mais triste de tudo é que a gente tem pedagogos com uma construção crítica, política fantástica, né? Paulo Freire, entre outros, né? Mas a outra observação, né, e na verdade nenhuma é observação, é só pedir, né, se Isis e Serena puderem desenvolver um pouquinho, que eu acho que vai agregar, é falar um pouquinho mais do né? do grupo de ação Resistência Jovem, qual que é a proposta né? como que é a atuação se vocês pudessem aprofundar um pouquinho nessa parte, eu acho que seria bem legal
1: a proposta do GARD é levar os debates para a juventude, né? Os debates acerca de, sei lá, o que a juventude pedir, por exemplo. Eu lembro que a gente tinha os encontros e a gente fazia, tipo, um formulário online, né? Porque a gente entrou no meio da pandemia, mas antes era presencial, mas enfim. A gente dava o formulário e aí tinha os assuntos. E aí as pessoas que iam participar desse encontro, elas votavam. E aí a gente procurava alguém, algum especialista, alguém que trabalhasse na área de determinado assunto para conversar com a gente. Tinha esse ponto de levar as questões da juvent pra juventude debater e tal. E tinha também a questão política, né? De estar presente nas questões políticas, nas manifestações e, além disso, também os movimentos sociais. A gente recadou roupas para doação, para tipo, um bazar aberto. A gente teve em, em, em comunidades fazer junto com outros movimentos de Macaé, ação para criança, né? De Dia das Crianças e sempre pensando por esse lado de estar ajudando a fazer alguma diferença na sociedade. Né?
2: Além disso, por estar online, né? a gente acabou se empenhando no Instagram. Por causa da pandemia do Covid ano passado, a gente produziu alguns vídeos sobre... A CPI da Covid. Isso! A gente fez uns vídeos sobre as efeitas da Covid e a Serena também gravou uns vídeos sobre desmentindo fake news que tinha para postar no Instagram e fez alguns posts sobre isso, assim, né? Para poder informar as pessoas. A militância de
3: vocês, eu acho que não se difere muito em termos de risco do que o pessoal lá dos anos 60 passava não, né, Bruno? Porque, assim, hoje em dia, né, com essa extrema direita aí, essa perseguição, eu lembro, eu tô fora do Brasil já há oito anos, mas, assim, eu venho acompanhando tudo pelas redes sociais, né? Eu percebo que o Brasil tá tendo essa perseguição política, até nas salas de aula, né? A gente falou isso em alguns episódios atrás aí, com um o negócio da, da fake news, como existe um, um mecanismo, né? um sistema ideológico no sentido de privar né, os estudantes de certas liberdades intelectuais. Né? Então, você está sendo muito censurado ali. Eu queria parabenizar vocês por estarem sabe, lutando nesse momento aqui, tendo o governo Bolsonaro. sabe? Vocês não se diferem em nada sabe, dos meus personagens lá dos anos 60. Eu fui um militante de movimentos sociais, movimentos estudantis em Macapá. Né? Eu participei de Grêmio. Me lembro do dia do pulo. A gente pulou a catraca porque ninguém queria pagar passagem, que o preço da passagem estava altíssimo em Macapá né? eu me lembro que foram nos levar para a polícia, enfim, ali também que eu me fiz historiador, foi nesse momento ali, onde eu comecei a estudar a ler bastante sobre né, os personagens clássicos ali, o Che Guevara o Carlos Lamarca Tinha no meu imaginário, todos esses personagens, e eles eram de certa forma os meus heróis, né? eu queria perguntar para vocês, quem são as referências de vocês hoje, em pleno 2022, governo Bolsonaro ontem nós descobrimos que existe um buraco negro no centro da nossa galáxia Então assim, hoje em dia né? Quem são as suas referências?
1: Assim, crescendo, a minha mãe é uma pessoa bem diferenciada das, das outras pessoas, né? Ela vai fazer 60 anos esse ano. Ela nasceu em 62. Ela saiu de casa muito cedo e sempre esteve muito engajada nos movimentos políticos, né? Ela foi do movimento hippie. <risos> ela foi do movimento hippie, ela venceu a ditadura, ela venceu as manifestações. E eu acho que, assim, eu cresci tendo ela como referência, sabe, na minha vida. Não sei se vocês estavam esperando alguém favor um nome conhecido, mas assim, acho que essa pergunta me fez refletir, né, como que eu cheguei aqui com essa mentalidade, além da escola, né, a minha referência, eu acho que maior é a minha mãe, porque ela sempre contava desde criança as minhas histórias dela, e eu ficava assim, maravilhada.
0: Desculpa te interromper, mas assim, achei muito fantástico você colocar a sua mãe como uma referência, e você falar um pouco, né, da vivência dela, se você quiser falar o nome dela também, né. Ela se chama Fátima, mas não chama de Sara, uma longa história.
1: Ela foi do, do movimento Hip, ela vendia miçanga, era totalmente contra o governo, teve uma manifestação. Ela tem uma história muito assim surreal de, tipo, <risos> ela enganar um oficial na época da ditadura para poder roubar o manifesto comunista que tava proibido né? <risos> em Belo Horizonte. Então, assim, <risos> bem complicado. E ouvir essas histórias crescendo e sempre trouxe muito para mim a questão de que a sociedade é muito injusta e preconceituosa. Então. Eu sempre cresci tendo isso na minha mente, de, tipo, tem algo de muito errado e eu não quero fazer parte disso, né? Então, assim, acho que quando eu penso em referência, não vem esses nomes grandes, vem as pessoas que estão perto de mim, sabe? As minhas irmãs, a minha mãe, pessoas que nem estão, tipo, tomando a bandeira, mas, tipo, estão ali fazendo alguma coisa e estão perto de mim e eu sinto mais impactada e me referencio mais nelas, as, as minhas amizades, as minhas professoras, professores.
4: Caso não tem como ter um referencial externo, tem que ser a sua mãe mesmo. É. <risos> É incrível maravilha. cara Maravilha.
3: Eu achei maravilhosa a sua resposta. Eu não estava esperando. É o mais legítimo referência do que qualquer outra coisa, né? Porque a sua mãe é personagem viva desse. Eu imagino para vocês que cresceram no Rio de Janeiro, né? Em Macaé, nessa região. Eu, eu falo assim do Sudeste, né? Porque eu venho lá de Macapá. Então, assim, vocês estão muito mais próximos dos personagens reais que circulam, os heróis do cotidiano. A sua mãe é uma delas, entendeu? Que maravilha.
2: Muito obrigada, adorei sua resposta. Eu acho que... Depois dessa resposta serena, qualquer coisa que eu responder não vai chegar à altura. Mas eu tinha pensado nisso também, né? Qual eram as minhas referências? Eu fiquei pensando, Se nós acho que eu não tenho nenhum nome grande assim para falar. Eu acho que minha geração perdeu um pouco disso, desses grandes nomes que você falou. Eu acho que a gente não tem muito contato com a história e também esses personagens foram sendo problematizados com o passar do tempo, né? Foram vendo os dois lados. E aí eu pensei que as minhas referências foram os professores que passaram no meu caminho na minha vida e foram me ajudando a construir um pensamento observar as ações deles e é isso
4: Bom, que bacana, menina. O referencial político de visão de mundo é geralmente é diferente de cada um. Quando o Barroso fez essa pergunta, eu fiquei aqui pensando quais foram os meus na idade de vocês. Inclusive, acho que eu nunca falei isso aqui no podcast. Uma vez eu participei de um documentário da Rádio Cidade, eu participei como ouvinte, me entrevistaram. E eu falo exatamente sobre isso, Barroso, sobre quais eram os meus referenciais políticos. E para mim foi muito rock, sabe, a música. A idade delas, assim, um pouco menos, talvez, com 15, 16, que eu tive contato com punk rock inglês com o punk de Brasília. Então, a minha formação política veio um pouco da música também. Tenho ouvido essas bandas como Inocente, do Clemente. Outro Clemente. Não é o Clemente da LN, é outro Clemente. O Rato de Porão, do João Gordo. Isso me, me influenciou muito politicamente também. E a música antigamente que esses caras faziam, me faziam buscar leituras também. Literaturas, conversa entre amigos. Era um outro tempo né, que vivíamos, Mais partindo do que você falou, Barroso, eu não tive uma referência dentro de casa tal qual a Serena. Tive poucos professores que me influenciaram em relação a isso. Já falei do Adriano aqui anteriormente mas acho que comigo foi mais a música posteriormente também MPB, eu conheci MPB, MPB tardiamente, tá? MPB quem pode falar muito é o Barroso, esse ele sabe tudo de MPB. Maravilha,
3: Isis obrigado, olha só, adorei a sua resposta né, assim, um salve a educação porque é isso que eu acho também que eu acho que a educação hoje é a única solução para a gente fazer qualquer revolução eu tenho muitas críticas por exemplo, Che Guevara, eu lá nos meus 16 anos de idade, a gente tinha uma camisa do Che Guevara, sabe, eu andava de sandália de couro, né, aquelas coisas coloridas assim meio hippie com camisa do Che Guevara um símbolo comunista né mas hoje em dia na minha maturidade eu tenho as minhas críticas eu sei que o Che Guevara era racista homofóbico mas assim eu não posso tirar também o mérito dele né ele pertence a uma época ele pertence a um contexto histórico uma mentalidade né que hoje a gente tem críticas sobre isso mas assim a gente também sabe da grandiosidade dele em outros aspectos né é uma discussão muito longa mas eu gosto da ideia é muito mais aqui eu gosto de pensar nos heróis do cotidiano tá tudo ao nosso redor. É o meu professor, é a minha mãe, é o meu tio, é o cara lá do Instagram, sabe? Essa, essa geração de hoje, ela é uma geração com os pés no chão. É aqui diferente da minha. Eu idealizei demais, romantizei, sabe? Ouvia música e ficava romantizando. Imagina aquele cara se embalando lá numa rede, lá em Macapá, entendeu? Pensando nesses episódios todos. Eu, quando eu cheguei no Rio de Janeiro a primeira vez, aí eu fiquei assim, ah, oh, meu Deus. Eu passava ali na Rua do Lavradio, lembrava da obra do machado de assis então enfim para mim é muito romantismo mas assim valeu vocês deram a, a resposta mais orgânica e fiel que eu esperava salve, é, salve. Não, E é
0: muito legal porque primeiro quando a história surgiu como ciência focava-se muito nos grandes feitos nos grandes heróis né esquecia-se do cidadão comum e elas trouxeram isso e aí a partir do que da resposta delas eu também lembrei né outra coisa legal né do que vocês trouxeram né das respostas de Isis e Serena e dos comentários do Bruno, do Barroso... O Bruno e o Barroso sabem disso... Eu acredito que eu não tenha falado em sala de aula para Isis e Serena, porque quando eu comecei a dar aula, quando eu tava dando aula para elas, eu ainda tinha pouco tempo, assim, de sala de aula. Não que eu tenha também muita experiência, né? Tenho sete anos. Mas na época eu tinha menos tempo ainda, né? E, infelizmente, a gente tem certas inseguranças, né? Com relação a retaliações políticas, né? Possíveis perseguições. Não que o ativo fosse fazer isso, já deixando bem claro, mas a gente sabe que alguns responsáveis Têm uma pegada mais conservadora e, a partir de uma pressão de alguns responsáveis, isso podia acarretar alguns fatores, né? Então, falta de experiência, de maturidade, né? de outros aspectos, talvez eu não tenha falado. Quando eu vi a pergunta do Barroso, eu comecei a pensar nos meus grandes heróis, né? Vamos dizer assim, né? Daquelas grandes pessoas que me inspiraram e tal. Gostava muito do Renato Russo, né? Cazuza. Na minha adolescência, eu ouvia muito rock, né? Principalmente rock nacional, Porém, eu tenho na minha família uma grande inspiração, né? Minha tia avó, Mari Lourdes, ela fez parte, né, de movimentos políticos, sociais que lutaram contra a ditadura civil-militar no Brasil ela teve que ser exilada, ela morou no Equador, ela morou em Cuba posteriormente, quando houve o início né do processo de reabertura a Anistia e tal, ela retornou ela conseguiu, né e aqui parênteses para os nossos ouvintes aqui a gente está fazendo um relato histórico nesse cenário é importante né apesar de possíveis críticas ou qualquer coisa, ela participou da fundação do PT, tem foto com Fidel Castro aliás, tinha né, a falecida com Fidel Castro, com Lula, com vários Atores políticos importantes aí do século 20, alguns do século 21 também. Salve Dona Maria Lourdes.
4: <risos> Bom, vamos lá, pessoal. Vou trazer agora a conversa agora um pouquinho mais para os dias atuais. E, meninas, eu queria saber de vocês o seguinte: nos últimos meses, nós vimos uma grande movimentação de incentivo para que os jovens tirassem o título de eleitor, que é importantíssimo nesse momento. E vocês estavam assim, entrando na adolescência, tinha aí os vossos 13, 14 anos, talvez, quando esse atual governo estava entrando no poder, né? Então eu acho que vocês ainda não tinham uma formação política, ou não tinham tido tanto contato com a literatura política ainda, ou seja, vocês não tinham a cabeça que vocês têm hoje e a compreensão de todo o processo talvez, talvez estivessem entendendo o que era, mas não com a cabeça hoje que vocês têm, né, que já estão entrando na faculdade é uma outra coisa. No governo do PT vocês eram crianças ainda, no governo Dilma, e no governo Lula, imagino que vocês nem se lembrem tanto, que foi ali, começou em 2003, né, então já vão quase nossa, são 19 anos, não, vocês não eram nem nascidos, assim, só, é, é, eu tô me sentindo velho nesse episódio, enfim. Então, eu só queria saber de vocês como que vocês se sentem, assim, tendo vivido somente esse lado atual que é o bolsonarismo, né? Vocês não viveram outro período? Vocês estão no meio desse embate bolsonarista contra o que eles chamam, né, de esquerda, PT, etc. Mas vocês só vivenciaram um lado dessa moeda com compreensão política. Queria que vocês falassem um pouquinho como é estar tá vivendo esse momento.
2: O sol irá brilhar
3: novamente, eu lhes garanto.
2: Eu acho assim, né, falando de uma maneira bem formal, que é um saco, né? Porque toda semana ano, você entra na rede social, você abre um jornal, é um escândalo novo, é uma notícia ruim, nova, é alguma coisa que eles fizeram diferente, e parece, tipo, ser sempre algo novo, algo novo, algo novo, algo ruim, novo, né? As coisas estão muito normalizadas, assim, não sei se pra mim, mas eu acho que um pouco, mas as pessoas ao meu redor, da minha idade, estão meio que normalizadas, as pessoas não veem nada... Ah, é história, é isso. As coisas meio que passam no ouvido, porque é tanta notícia ruim o tempo inteiro que as pessoas já até esqueceram, assim, de ver, de olhar, de realmente se preocupar. Minhas memórias
1: mais claras de política são a partir do golpe da Dilma, né? Que eu lembro que meus irmãos foram pra manifestação pra derrubar ela e, tipo, eu como criança eu devia ter o quê? Nem lembro quantos anos eu tinha. Acho que eu tinha 11, 10 não sei. E aí, eu lembro meus irmãos, todo mundo falando, não, tem que tirar porque... Tem que tirar, nem sabia me explicar porquê. E eu ia na onda e eu lembro que uma conversa com meu pai que me marcou muito. Meus pais são separados, né? E ele sempre morou em outra cidade. Mas ele me ligou e aí ele começou a falar sobre esse assunto, né? Comigo. E aí eu falei, né? Repeti tudo que os meus irmãos me falaram. E aí, tipo, repetindo no telefone não, tem que tirar mesmo, não sei o quê. E aí o meu pai, ele pegou e virou pra mim, e, tipo, até hoje eu lembro disso. Caraca, meu pai tava muito certo. Ele pegou o Guerrero falou assim pra mim, se tirarem ela, a coisa só vai desandar e vai ficar cada vez pior. E eu fiquei, sério? Por quê? E aí ele me explicou, e aí eu fiquei com isso na minha mente, ficou muito marcado, né? e aí aconteceu o golpe, e aí entrou o Michel Temer, e aí depois elegeram o Bolsonaro, e realmente a coisa só foi caminhando pro pior, então assim, ele me avisou, e aí quando começou a acontecer, eu fiquei, caraca, ele tava certo, e assim, desesperador e frustrante, porque eu tenho memórias de quando eu era criança, que tipo a gente não tinha muito dinheiro mas também não né, era algo nossa estou passando fome que provavelmente se a gente tivesse a condição financeira que a gente tinha quando era criança hoje a gente provavelmente estaria passando fome porque né a falta de memória coletiva né? deixa a gente muito à mercê de tudo que tá acontecendo né? as pessoas não tem a memória de luta, não tem memória de tipo ah o Brasil é assim mesmo, vai é continuar assim e as pessoas acabam muito desesperançosas também, né? Na faculdade agora todos os debates são políticos, é tudo política e assim, é desesperador e às vezes você realmente perde a esperança, né? Porque você pensa, meu Deus, a gente está num buraco e a gente está só se afundando cada vez mais mas eu acho que é, é necessário agarrar a esperança e vontade, a esperança de que tudo vai mudar, de que ainda tem chance das coisas caminharem num caminho melhor, né? Então, assim, é difícil, bem difícil, desesperador até, mas é isso, esperança.
4: Então, deixa eu só vou dar um relato aqui, meninas, para vocês entenderem um pouquinho de quem esteve todo esse período e viveu tudo, né? Assim, eu tinha mais ou menos a idade de vocês quando... O Lula assumiu a presidência Estive na faculdade durante todo o governo PT E vivenciei agora essa, essa fase do bolsonarismo né? E comigo não, não tem parcialidade não Sou parcial, sou totalmente contra esse governo E tem que cair, tem que sair urgentemente Uma visão minha é que no, quando nós estávamos na faculdade O Barroso e o Claudinho vão lembrar Nós chegamos juntos nesse período Nós tínhamos muitas questões sobre o PT E quando eles falam que existe uma formação ideológica na faculdade É mentira Bom, nós fizemos a faculdade de História Que é a faculdade mais esquerdista que existe né? E assim, os professores todos criticavam o governo do PT porque falava, ó, o PT de hoje não é o PT daquele tempo, então nós tínhamos observações. Mas, assim, nada se compara a esse governo do Bolsonaro. Então, assim, nesse momento é preciso ser antifascista. Ah, não é fascismo. É sim. É sim. Eles têm um projeto de ficar no poder. Tem um projeto só deles, só pra eles, que exclui o povo. A pauta que eles fizeram para que a população acreditasse no golpe, como você falou, dos seus irmãos que temos que tirar. E o seu pai foi, assim, a visão que o seu pai tinha era exatamente o que eu tinha na época. Vamos tirar ela e vamos viver uns períodos complicados de escolha que é o que nós estamos vivendo agora, e que como eu perguntei, né, do movimento, de jovem tirar título, assim, eu acho que a seleção tá na mão de vocês, vocês têm que ajudar a gente a sair dela.
0: É, fundamental importância, até porque a juventude que traz novos olhares, né, traz novas perspectivas, nos mostra os, os nossos erros, né, quantas coisas que nós fazíamos nos anos 90 e que, por pautas de jovens, né, de adolescentes de hoje, a gente para e fala, cara, como que era um vacilão, como que ela era um cara totalmente desconectado com a realidade, né? E várias falas totalmente desnecessárias, né? E aproveitando o gancho para fazer a próxima pergunta, a minha última pergunta, na verdade, eu acho que elas já até comentaram um pouquinho, mas se elas puderem né, acrescentar, aprofundar, sobre a importância, né? Elas que estudaram no CAP, né, um colégio, público, no um colégio de Macaé, né? o colégio de aplicação da Prefeitura do, de Macaé. Como que foi esse período do estudo no CAP né, e como que o CAP contribuiu para o um envolvimento de vocês né, nos movimentos que vocês acabaram se inserindo posteriormente?
1: Que nem a gente já falou aqui, o CAP é uma escola extremamente voltada para as questões sociais e para a política e realmente ter uma educação no sentido de fazer o, o jovem pensar né? e de preparar para a faculdade também. O CAP tem isso diferencial que eu, agora, no comecinho, não estou sentindo as mesmas dificuldades de, por exemplo, estar nos debates por conta das questões que o Cap trazia ou de fazer os trabalhos, enfim. Por ser uma escola pública, o pai que não quer que o aluno estude lá só tira ele, porque, né, eles têm mais liberdade, né? Liberdade que eu digo, né? Porque o ativo, eu sentia isso, né? Vou fazer uma crítica aqui, né? Os responsáveis, eles pagam. Então, eles falam, tô pagando, não quero que meu filho estude isso, porque eu tenho uma posição mais conservadora, eu não quero que ele fale sobre isso. Não que o ativo, né, sempre ceda isso, mas eu acho que é uma questão mais difícil do que o cabe, O capo por ele ser uma escola Pública e você tem que fazer uma prova para entrar, tem mais essa liberdade de, tipo, eu vou trazer questão, sim, eu vou falar sobre LGBT, eu vou falar sobre o racismo, eu vou falar sobre o feminismo. Eu fazia eu e a Isa a gente fazia parte do coletivo feminista, também foi importantíssimo para a gente estar envolvido nesses movimentos, né? Então, assim, o CAP tinha mais essa liberdade e eu acho que é importantíssimo, né? Porque realmente faz você pensar e tira você de dentro da sua bolha e te ensina a, a né, estar tá sempre atento. Por porque tudo é política. Quando era criança, de novo, repetindo as falas dos adultos, né? Porque os adultos são importantíssimos na formação das crianças. Mas repetindo assim, sem ter noção de nada. De tipo, ah, não gosto de política, sabe? E uma escola assim, como assim como ativo também, mas a gente perceber que tudo é política. Que não tem como você não discutir político. Porque até a decisão de que palavra usar quando você vai falar sobre alguma coisa é política. Então, assim, você tá numa escola e você aprender isso... É importante isso, né, pra gente não acabar vivendo períodos como que a gente está vivendo agora, né, a gente ter essa consciência de quem a gente é e qual é o nosso papel
3: e o que a gente quer pro Brasil, né, ou pro mundo. Serena, uma pergunta, só pegando esse gancho aqui, tu ainda politiza dentro do departamento lá de psicologia, é um ambiente para ti propício para falar de política ou é diferente? Como é que é isso, essa experiência?
1: Não, meu Deus, é assim, eu percebi como uma cidade pequena, quando, quando eu tô em Niterói, né? Eu vim pra cá pra Niterói assim, é tudo, é tudo política é tudo, todas as minhas... A UF assim, eu tô encantada, eu me descobri achei o meu lugar. A UF é assim um lugar de política, cara todas as nossas disciplinas discutem uma psicologia que não é signatária das opressões, uma psicologia que faz parte de tentar sair disso né? Uma psicologia, a gente pensa outros tipos de feminismo outros tipos de luta contra o racismo outras vias políticas, Aqueles questão do capacitismo, meu Deus, eu cheguei e foi tipo assim... Eu, na minha insignificância lá em Macaé, tava fazendo bastante coisa. Não que eu não tenha feito, mas assim, quando eu cheguei aqui, foi assim, um choque, meu Deus. É pra todo canto, a é gente distribuindo adesivo, o meu fichário já tá cheio de adesivo, a é gente pedindo uma assinatura pra baixo assinado, que a gente não tem a questão do passe livre, tem gente que não tem como pagar 12, 18 reais para vir sei lá, de onde estudar. Então, assim... Toda hora a gente entrando na sala de aula, aluno entrando na sala de aula e falando, trazendo um debate, ah, a gente vai estar em tal lugar, tal hora, discutindo isso, a gente vai fazer uma assembleia, o, o vereador vai vir, tal vereador vai vir. Então, assim, totalmente aberto, menos para Bolsonaro. pessoas adeptas do bolsonarismo, não é aberto, a gente não aceita. <risos> a gente não aceita, a gente nem debate, a gente deixa a pessoa falando sozinha. Não tem
3: diálogo com essa gente.
1: Não tem, não tem. Mas a gente está sempre debatendo, pensando, criticando também, a gente, a minha opção de voto é o PT, mas assim, sempre criticando, sempre tendo em mente que não é o que a gente quer para sempre, né, é tipo, a, a intenção é mudar como que a política no Brasil se faz, né, porque é uma questão que é complicada, é bem difícil, mas a gente está sempre debatendo, né, a mudança, né, mudar tudo desconstruir essas bases que nos trazem para o momento atual né?
4: <risos> só complementando o que o Barroso falou tem aquela frase, né? tem duas pessoas numa mesa e um fascista assistente, então são três fascistas, não tem diálogo com essa gente, complementando até um pouquinho a pergunta do Barroso, a resposta que vocês já deram é, eu gostaria de saber um pouquinho de vocês a visão que vocês têm em relação político de outros jovens né? nesse período, vocês veem um grande número de jovens assim, adeptos ao bolsonarismo ainda ou vocês acham, assim, da minha minha geração do meu meio, eu consigo ter essa percepção da geração de vocês, eu não consigo ver tanto. Como tá hoje essa porcentagem é meio a meio? Ou já tem muito jovem que não adere Como é? Realmente eu não tenho essa noção, eu queria que vocês falassem um pouquinho.
2: Eu fiquei pensando sobre isso essa semana, fiz uma sondagem assim, e eu parei para pensar que da minha idade eu não conheço nenhum jovem que seja bolsonarista meio Eu acho que jovem você não tem, quer dizer, no meu meio, assim, né? Eu não vejo gente da nossa idade defendendo o Bolsonaro com hesitante. A gente quer dizer também que as pessoas repudiem ele, né? Eu acho que a gente tem algo que eu também acho perigoso, né? Não tão extremo quanto ser a favor, mas é porque as pessoas são neutras. As pessoas estão completamente apáticas. As pessoas pensam: ah, a política é tudo ladrão. Não quero nada com política. Não gosto de política. Não quero saber disso. Como se a política não permeasse a vida dele né? Que vai mudar o quê? Qual vai ser o presidente na sua vida? Umas coisas meio que você pensa como assim? E aí eu acho que as coisas estão meio divididas assim, entre os apáticos e as pessoas que abobinam o governo e vão fazer de tudo para que ele não continue lá. Mas eu acho que bolsonaristas mesmo, jovens, eu não vejo.
1: Não vejo. Eu também não, no meu meio, nas pessoas que eu sigo, nas redes sociais, eu não vejo pessoas adeptas ao bolsonarismo, na verdade. Mas eu acho que. Nas pessoas da minha idade tem uma coisa muito perigosa, além dessa questão de ser neutro, na questão de ir com a massa, no sentido de, tipo, não saber o que tá acontecendo de fato. Viu uma notícia no, no Twitter, viu uma notícia no Instagram e, tipo, é isso, tomou como verdade e não sabe se aprofundar no assunto e escolhe falar sobre o assunto que ela não está aprofundada então eu acho isso muito perigoso porque mesmo que não seja adepta do bolsonarismo, não, não desenvolve críticas, né? não traz questões que são importantes, não aprofunda no debate, então só vai com a massa e isso é extremamente perigoso, porque quem domina a massa <risos> faz o que quiser com ela. Então, assim, eu acho isso muito perigoso. São poucas as pessoas que realmente procuram saber o que está acontecendo e se não procuram, não falam sobre. Todo mundo quer falar sobre, todo mundo quer estar no centro de tipo, olha como eu sei, ah... Enfim, e eu acho isso perigoso, por mais que não sejam um posicionamentos bolsonaristas, né? Eu acho perigoso, né? Porque pode vir outra coisa e pode mudar completamente e aí né voltar para pessoas que apoiam o bolsonarismo, enfim. No sentido de não necessariamente o Bolsonaro, mas talvez outra figura que não cause tanto desprezo assim. O
0: governo Bolsonaro tem nos ensinado sempre dá para piorar, né? Sempre dá para piorar. Quando você pensa, <risos> outro saiu, vem outro pior. Quando vem uma fala do Bolsonaro, tudo bem que a gente está começando a aprender com várias questões, né? Cortinas de fumaça, tem algumas coisas que a gente tem que começar a deixar até passar, porque quando surge um escândalo de que o filho dele tal está envolvido com alguma coisa, aí vem uma fala Extremamente preconceituosa, racista, homofóbica, alguma coisa, só para tirar o foco daquela investigação, daquele processo, né? Não que a gente tenha que fazer de cego sobre tudo, a gente tem que pontuar, criticar, mas a gente tem que saber o momento de atuar, né?
3: Meninas, deixa eu fazer a minha última pergunta para vocês. Eu sou diretor de teatro, né? eu tenho formação em história, me estudei junto com o Claudinho e com o Bruno, mas também eu estudei teatro e hoje eu moro aqui na África do Sul e ainda continuo sendo professor de teatro e diretor de teatro. Então, assim, eu gosto da essência, sabe? Então, as minhas perguntas são muito pessoais para vocês, claro, relacionadas ao tema aqui. Então, assim, vocês já deram várias pistas aí, né, de como o Brasil e o mundo anda torto. Nada anda bem das pernas e o ser humano não anda bem da cabeça. Só por isso, né, a gente tem várias razões aí para lutar, para escolher um movimento ou uma causa e se penhar por ela. Mas eu gostaria de perguntar para vocês o que motiva vocês, o que faz vocês hoje, aqui em 2022, maio, né, dia 14, né, eu tenho uma filha de seis meses, hoje ela tomou uma vacina, assim, quase eu chorei, tadinha dela. O que motiva vocês
2: a lutarem? E qual a causa que mais deixa vocês inquieta? Tem medo de soar um pouco patético ou muito idealista, né? Por a gente ser jovem, mais nova. Mas é acreditar que realmente as coisas podem mudar e melhorar e a gente viver numa sociedade, num Brasil melhor, igualitário para todos. Saber que a gente não vai ser as grandes agentes de mudança, que nem tudo vai ser resolvido no estalar de dedos ou talvez uma grande revolução, mas saber que as coisas acontecem com um passos de formiguinha, né? Você pode Durante a ditadura militar, os movimentos abolicionistas que nada acontece de uma hora para outra. Mas são pequenas coisinhas que movem a engrenagem para que ela possa mudar, né, realmente. O que me chama a atenção assim, é o um movimento feminista por identificação. No passado, a gente fez um trabalho sobre a demarcação das terras indígenas, que eu acho que é um tema que não tem muita luz sobre, que a gente não estuda muito, vê as coisas de uma forma muito superficial ou distante da gente, como, sei lá, se fosse uma sociedade à parte, uma coisa à parte, e não como se fosse o nosso próprio país, os nossos contê né? dizendo assim. E aí, algo que do ano passado pra cá tem me interessado mais, e também os movimentos negros, os movimentos antirracistas, e acho que é isso.
1: O que me motiva, que nem falou, é, tipo, a esperança de que tudo vai mudar e a sociedade vai mudar. Mas, <risos> além disso, é, tipo... Sei lá, acho que uma questão de pensar mais no outro, sabe? O da no documentário dele, ele fala eu não posso querer liberdade pra mim e não querer pro outro. Então, eu tenho que querer pra todo mundo. Pra mulheres, pra pessoas LGBTs, pra pessoas negras e povos originários. Enfim, e eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm que ter direito à vida. É isso, liberdade pra todo mundo, que é... <risos> O que eu acho que me motiva... Enquanto a gente não tiver liberdade para todos... Não vai ter paz, né? Eu penso que num sistema capitalista... Essa liberdade, ela não exista. <risos> e é isso. E quando eu digo liberdade... Muita gente distorce, né? Eu não sei se vocês viram a questão do monarca que ele falou que tinha que ter um partido nazista no Brasil, porque isso para mim não é liberdade, né? Então, assim, só deixando claro que a liberdade que eu tô falando é liberdade que respeita, né? Então, acho que é isso que me motiva, uma liberdade pra
4: todos. Então é isso, pessoal. Estamos chegando aqui já ao final do nosso, nosso décimo episódio. Isis, você falou uma coisa que, de repente, nós não vamos ser agentes de grande mudança. Eu tenho a visão um pouquinho diferente. Inclusive, a serança citou o Emicida. Eu vou citar aqui também uma frase que ele fala que jamais volte com a sua quebrada de mãos e mentes vazias. E tem uma do MC Marechal também que eu gosto muito, que ele fala que quer é ser o melhor, vai ser o melhor pra sua comunidade. Então, a partir do micro, a gente alcança o maca. De pouquinho em pouquinho, a gente enche o pote. A gente vai conseguir mudar o jogo e nós vamos ser agente de mudança de muita coisa ainda. Vocês duas, eu tenho certeza que serão. Então é isso, gente. Estou aqui me despedindo. Agradecer a todos os ouvintes do nosso podcast. E queria dizer o seguinte. Já que trouxe essa pauta, jovens, por favor, tirem título de eleitor, votem que vocês são a nossa esperança e os agentes de mudança desse cenário que estamos vivendo. Porque a cadela do fascismo está sempre no si. Um abraço.
3: Gente, o Bruno me deixou super velho. Eu me senti um vovô agora. Mas enfim... <risos> Serena, Isis, muito obrigado Eu adorei a presença de vocês aqui E eu espero que nossos ouvintes adorem Eu acho que eles vão adorar Porque foi uma fala super, sabe, verdadeira Que a gente se conectou super legal E valeu Bruno, valeu Claudinho Vocês arrasaram como sempre Beijo, I love you, tchau
0: Gente, aqui nas minhas considerações finais Talvez eu extrapole um pouquinho para variar Mas assim, para mim em especial Eu falei isso na introdução e... Claudinho, só antes de você extrapolar Eu posso fazer uma fala? Vai, vai, eu quero te
4: parabenizar por ter sido professor Dessas duas meninas, cara Eu tô muito orgulhoso de você, de verdade <risos>
0: E olha, cara, então, na minha fala final, uma das coisas que eu ia falar, no início da minha carreira como professor, eu estava num período extremamente pessimista, sabe? Talvez o impacto ali do final, do como foi o, o final dessa primeira fase PT, né? Esperamos que, independente de críticas que nós possamos ter, atuações que, porventura, depois a gente tenha, eu acho que no cenário atual a gente precisa de um novo governo PT, de uma nova era PT, porque, é, para mim, o único que consegue derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo nesse momento é o Lula, é o PT, com todas as ressalvas que a gente possa ter. E naquele momento eu estava muito pessimista e algumas vezes talvez eu possa ter, para algumas turmas, ter me transparecido extremamente pessimista e ter falado talvez até coisas que eu não deveria falar como um professor até, né de que não via mudanças no curto, médio prazo, né mudanças positivas, né? mas assim sonhar é preciso né é, a partir dos sonhos e a juventude é muito importante Serena Isis e outros alunos e alunas que eu tenho alguns até ouvem de vez em quando meu podcast nosso podcast vocês me inspiram demais vocês não sabem como que vocês são uma renovação na minha profissão e na minha luta enquanto professor e como eu ia falando né para mim assim esse talvez tenha sido o episódio mais importante mais emocionante para mim porque desde quando a gente pensou no podcast, eu estava pensando em convidar em especial vocês porque eu sabia que vocês tinham participado é, de movimentos e eu acho que a gente precisa dar voz à juventude, a gente tem a tendência de silenciar a juventude então, acho que é muito importante para mim, e para encerrar, eu só queria, talvez, um clichêzão aí, né? Mas como a gente vive num período também de apropriações, pegando aí o V de Vingança, né? Que foi apropriado por elementos aí conservadores também, né? Logo no início do filme tem uma fala muito importante né? da personagem da Natalie Portman, que ela fala assim, né? um homem pode morrer, lutar, falhar e até mesmo ser esquecido mas sua ideia pode modificar o mundo mesmo tendo passado 400 anos ainda que nossa integridade valesse pouco era tudo o que tínhamos, então é isso que eu deixo aí pra gente aí pro nosso final
2: Gostaria de agradecer o Claudinho pelo convite, quando ele me convidou eu fiquei muito feliz me senti muito, sei lá, grata mas eu fiquei muito nervosa, fiquei pensando meu Deus, eu não souber o que falar e se eu não falo direito, e sim, pode se arrepender de ter me convidado, porque eu não sou de falar, meu Deus do céu! Mas fiquei muito grato pelo convite, muito obrigado por passar na gente e gostaria de agradecer também Bruno Barroso por terem recebido a gente aqui tão bem. Foi uma honra estar aqui com vocês. É, eu
1: fiquei bem feliz com a mensagem do Cláudio A gente no nando a gente amava ele, ele e a Gisa eram assim, os queridinhos e receber a mensagem que a falou pô me deixou muito feliz, muito grato por ter pensado na gente. E estar aqui com vocês hoje foi muito bom também. Obrigada pela recepção.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Lembre-se: se você gostou, manda para um amigo. E se você não gostou, manda para um inimigo. Valeu, é, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.